0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Dit is aflevering 51. Volgende maand al meer dan 500.000 coronadoden in de Verenigde Staten. En Biden zegt dat tenminste. Maar dokter Fauci lijkt in eerder hersteld te worden... en voelt zich bevrijd nu hij met Biden werkt. Republikeinen in de Senaat willen uitstel van het proces van het impeachment. Neemt de steun vanaf de republikeinen daarvoor af. En Joe Biden heeft als eerste gebeld met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. En uh, misschien gaan we het toch nog even over hebben. Over, um, hoe heet die man dan ook alweer? Oh ja, Donald Trump. Hier is de man die duiding kan geven aan alles wat er aan de overkant gebeurt: Mr. Greenhouse. Sjall Groenhuizen vertelt zijn visie. Sjall, um, 500.000 coronadoden.
1: Wow. Oh. Ja. En, en, er en, als je, van, en als je naar de cijfers kijkt. Uh, ik, ik hou altijd twee kerncijfers in de gaten. Uh, en mijn bron daarbij is Our World in Data. Voor wie dat ook wil opzoeken. Dan kun je heel mooi. Ik heb dat vaak gezegd. Precies landen invullen. En je kunt invullen. Of je het aantal besmettingen. Of het aantal doden. Het aantal vaccinaties. Kun je landen toevoegen. Weghalen. Je kunt het per dag, per week, uh, cumulatief, nou, alles kun je invullen. En er zijn twee cijfers die ik meestal in de gaten hou. Ja. Uh, hoe, hoe is het in de afgelopen week over zeven dagen uitgesmeerd... het aantal besmettingen, cases, uh, in Amerikaanse terminologie... of van de website, of uiteraard het aantal overledenen. Uh, en je ziet nu, het geldt trouwens ook voor het Verenigd Koninkrijk... Uh, VK en VS lopen echt ver voorop als het gaat om het aantal besmettingen. Maar in beide landen is het nu scherp aan het, echt scherp aan het dalen... Ja. Uh, resultaat uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dat zou te maken kunnen hebben met een strenge beleid en veel vaccinaties. Dat zou kunnen. Uh, misschien dat langzamerhand ook het weer een klein beetje een rol gaat spelen. Dat weet je niet precies. En de tweede cijfer, en dat is minder vrolijk. Zowel in de Verenigde Staten als in het VK. Ja, daar is ook een, een voorzichtige daling van het aantal doden per dag. Of per week, hoe je het maar wilt uitrekenen. Maar... Ze Torende nog steeds echt boven iedereen uit als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, Nederland of de EU of uh, he, vergelijkbare landen dan doen ze het echt ontzettend slecht en bij het VK is het nog opvallender bijvoorbeeld een land als Ierland. Nou veel uitwisseling natuurlijk met uh, het VK. Uh, ook daar is het echt ontzettend hoog. Uh, dus het is te, op dat vlak te vroeg om te juichen, maar sowieso. 500.000, als je cumulatief kijkt, het aantal, totale aantal doden van corona ja. in de afgelopen pakweg 12 maanden, zeg maar, vanaf april begin, per miljoen inwoners uiteraard, dat moet je wel omrekenen, uh, dan, dan doet de Verenigde Staten het nog steeds ontzettend slecht. En de kerstfeste president Joe Biden heeft ook gezegd: van dames en heren, pas op, we zullen niet onmiddellijk een ommekeer zien. Het is niet, uh, Biden trekt een touwtje en de rug wordt fris. Uh, nee, dat gaat wel even duren. En dan nog, moet je maar hopen, dat de aanpak die Joe Biden kiest, een ambitieus plan is die gepresenteerd. Verplicht het dragen van mondmaskers enzovoort. Uh, en, en, en veel vaccinaties, uh, 100 miljoen in 100 dagen wil hij. En mensen die erover gaan zeggen: Nou, met een beetje geluk gaan we, komen we end in de richting. Ja, mm -hmm. dan, dan moeten we langs, toch wel door het dal heen zijn. Ja, uh, hij is uit. Maar je hebt ja. absoluut gelijk, het aantal doden is staggering. Het is per dag. Ja. Per ja, dag, het nu meer dan, uh, dan op 9 11, hè? Per dag nou precies, daar wil ik net naar gaan acht, wijzen, want jij zei dat al acht, vaker...
0: Van, er is een hele oorlog gevoerd om, om, om de Twin Towers in 2001... daar hadden we het over 3000 doden, wat natuurlijk afschuwelijk is... maar ja. het is een half miljoen op dit moment... Ja. Joe Byrne heeft inderdaad gezegd... het gaat de komende tijd eerst slechter voordat het beter gaat worden. Ja. Uh, maar hij had ook nogal wat commentaar op de vaccinatiestrategie... die tot nu toe uitgevoerd is. Uh, dit, dit, ja. is, is daar nog wat over in het nieuws geweest de afgelopen periode? Nou ja, ze blijven de... wel
1: behoorlijk vaccineren. En uh, wij moeten een klein beetje stil daarover zijn. Want als je ook dat kun keurig hebben bij die oude world in D... ook bij andere sites, maar ik gebruik die nu eenmaal. En daar blijf nee. ik ook maar bij. Kun je ook het aantal vaccinaties per land invullen. En dan ook weer omgerekend natuurlijk, naar de omvang van de bevolking... En dan bungelt Nederland... nou, Victor, we halen de bezemwagen niet eens van het peloton. Het is okay. echt om te huilen nog steeds. Boel, een hoop gebabbel daarover in Den Haag... en wat er allemaal niet goed gaat. Enzovoort. Het is om te huilen, echt waar. Ik vind het een schande. Mm -hmm. uh,
0: zit er wat in de pijplijn nu?
1: Ja, nou ja, er worden steeds Hugo de Jongen worden natuurlijk bijgepraat en zegt dat het allemaal beter gaat. En dan vallen leveranties weer tegen. En dan valt dat weer tegen. Ik blijf toch vrij verbijsterend vinden dat nog steeds niet op grote schaal, echt op grote schaal, het leger hierbij is ingezet. Die jongens en meisjes die snappen van logistiek, snappen nee. van snel in noodsituaties dingen ja, doen, dingen opzetten. Logistiek. Uh, snel doen, ze hebben veel medisch personeel... en ik kan me niet voorstellen dat die het in vredestijd... altijd geweldig druk hebben. En misschien kunnen ze wat dingen uitstellen. Ja, ik weet het allemaal niet, maar ik hoor ook nee, van... Ja. mensen die daar verstand van hebben. ik gozer die heeft zijn hele leven, is nu het gepensioneerd... zijn hele leven bij Defensie gewerkt. En hij zegt van, Charles, ze staan klaar. Ze kunnen zo ja. beginnen. Die man die heeft verstand van logistiek... en heeft het tientallen jaren van binnenuit meegemaakt. en Ze kunnen zo beginnen. Aan de slag. Ja. Ik begrijp er niks van. Wil, het gaat over verzorgende. Het gaat over de kwetsbare mensen nu. Naar aanleiding van afgelopen week einde. Ik de war zones in, in, in Helmond en Eindhoven. Hallo zeg. Ja. Uh, waarbij agenten, ik hoorde vanochtend een, een, een hoge politieman zeggen. Ja, sorry, wij moeten eigenlijk ook vooraan staan bij die vaccinaties. Want wij hebben confrontaties ook fysiek... Met ja, burgers, en, uh, protesterend, ja. scheldend, spugen, slaand, meppend. We staan letterlijk een patiënt die slaat geval niet, niet van zich af... en spuugt niet in je gezicht als je eh, als het een beetje mee zit. Maar nee. die jongens en meisjes waar zij mee te maken hebben wel. Dus die zeggen allemaal, wij vinden dat we recht hebben op een vroege vaccinatie. En ik vind dat die politieman hartstikke gelijk heeft voor zijn mensen. Nee. En, ja. Hugo Jong, en Hugo de Jonge, praten, dat kan niet.
0: Maar ja, we hebben natuurlijk de afgelopen weken veel gehad over burgeroorlogachtige toestanden. Met name vanwege het kapitaal op die bekende woensdag. Uh, als we de afgelopen weekend in Nederland nemen, dan, dan lijkt het er ook een beetje eng uit te zien. Met, met ja. auto's in de brand steken en hele gekke dingen. Dus wat dat betreft, we hebben het, de Verenigde Staten wat ver weten. Wat we nu eigenlijk in eigen huis hebben. Verwacht jij dat het trouwens in Nederland nog een beetje meer of minder wordt de aankomende dagen? Ik vind het
1: lastig in te schatten. Ik hoor wel de politie heel krijshaftig taal uitstaan. Dat bedoel ik niet spottend of negatief. Integendeel, ze hebben heel veel mensen gearresteerd. Als het goed is gaan ze ook nog veel meer mensen oppakken... Uh, een beetje op, met de methode die we ook in, in, bij Capital Hill hebben gezien. Niet alleen de beelden van de rellen. Maar vooral ook de beelden van de uren daarvoor. Toen de jongens, in, jongens nog heel uh, gezellig met elkaar een frietje stonden te eten. Op de hoek bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, of een biertje te drinken. Of weet ik wat ze allemaal aan het doen waren. En op het moment dat je dan zegt van. Hé hey, die gozer daar. Ja, ik wil niet zeggen met die, met die zwarte broek en het leren jack, want dat hebben ze waarschijnlijk allemaal zo'n beetje. Uh, maar als je. Moet, we hebben van al dit soort bijeenkomsten. Er is in het verleden veel op gescholden, al die camera's op straat. Maar zolang de rotzakken echt een hekel aan die camera's hebben, ben ik ervoor. En jij waarschijnlijk ook als oppassende burger, Victor. Uh, zullen ze nog wel meer mensen gaan oppakken? Dus ik, wie weet heeft dat een afschrikkende werking. Als, als, ze, als, ze een, als ze een beetje volgen wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt, dan zijn ze teruggegaan tot de, de filmopname in, in de lobby's van de hotels waar die jongens logeerden. Nou dan ja. zullen deze jongens niet in hotels gelogeerd hebben, maar als je het te slim aanpakt, kun je er echt nog veel meer pakken. En geef ze een reusachtige douw. Geef ze een strafblad. Hmm. En misschien dat het dan een beetje afschrikt. Kijk, het is altijd ideeën, zo.
0: Waardoor uh, dit komt?
1: Ja. En, en, nee, eigenlijk niet. Uh, behalve dat dat dit natuurlijk uitingen zijn... die, die om de zoveel tijd uh, ontstaan. Ik kan me nog... Ja, de dag van gisteren het herinneren... Jij, jij bent ook oud, net oud genoeg... waarschijnlijk om het ook nog goed te herinneren... is de Vondelstraat uh, in Amsterdam. Kraakersrellen. Geen woning, geen kroning. Ja, met ja, echt ja, tanks. Gelijk, ja. tanks ja. in de straat. Ik woonde toen op de Echt pal om de hoek. Ja. Nou, Dat ene weekend kan ik me herinneren... Nou, ik keek ogen ga uit even. Dit, hoe komt dit ooit nog goed? Ik moet het zo vaak denken als het er langs rijden. Hè? Dan rij je zo langs het ja. gebouw En dan richting Vondelpark. En dan kijk ik altijd even naar links. En denk ik, ja, hier was het. Verdomd zeg je. Dat gebouw. Nee, dat ene het. pand op het hoekje van de Vondelstraat. En uh, van Baardenstraat, geloof ik. dus dat, dat soort dingen. Je moet het ook weer niet... Je moet het ook een beetje in zijn tijd zien. En dit is een eruptie. En waarschijnlijk zeggen over een paar weken net zo goed... als we ook in deze podcast veel gesproken hebben... over het geweld van afgelopen zomer in de Verenigde Staten. Hè, denk aan Minneapolis enzovoort. Dat ging maar door, voor een deel ook aangejaagd aange, uh, door radicalen... zowel links als rechts, laten we eerlijk zijn. Uh, en dat is toch ook weer gestopt. Dus op een gegeven moment is het ook wel een soort druk die opbouwt... en eruit spuit... En dat hebben we dan gisteren gezien. Maar, maar is dat dan, dan links
0: of rechts wat we, waar we hiermee te, te maken hebben, naar jouw idee? Ja, nou ja, ze noemen zich waarschijnlijk links.
1: Maar ik, 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 vind, ik vind dit vooral totaal krankzinnig. Uh, dat, je, dat, je, dat je gewoon een winkels, een station, uh, een ziekenhuis gaat belagen. Hoeveel gekker moet het worden? Maar Ze jagen elkaar op. Ja. Uh, en, en ja, volgens mij heb ik ervan gezien, heeft de politie daadkrachtig opgetreden... maar die politieman vanochtend op de radio hoorde ik ook zeggen... zei, luister, als het op zoveel plekken tegelijk is... want hij maakt ook een vergelijking met de krakersrellen... Mm -hmm. hij zei, luister, dat was toen in één stad. Niet op één plek, maar wel in ieder geval in één stad... want de grote keizer en de vondel zaten allemaal achter elkaar. Ik, ik heb ook al stenen tegen mijn hoofd gehad als verslaggever van de Volkskrant toen. Het is Het we lopen een tijdje mee, meneer Ja, Maar, uh, precies, maar op een goed, en, op goed ja. moment gaat de energie daaruit en zakt ja. het ook wel weer weg. Maar het is natuurlijk wel iets structureels. Uh, en, en eerlijk is eerlijk, er is wel een interessante, maar toch ook wel akelige parallel. Uh, we hebben in Washington gezien hoe uh, Donald Trump en ook iemand als Giuliani en anderen, mm -hmm. toch min of meer hebben opgehitst. Uh, daar kun je verschillend over denken. Maar de meesten beschouwen het wel als op hitse aanzetten tot geweld. En het binnendringen van Capitol Hill. Nou, ik heb vanochtend ook op Twitter uh, op geschreven. Gezegd, Jongens, moeten we ons niet gaan afvragen of er toch niet een parallel is? Want er zijn hier politieke partijen en er zijn groeperingen... die dingen zeggen over ook het kabinetsbeleid dat we worden opgesloten, dat het een soort totalitaire staat is... dat ze net doen alsof het virus gevaarlijk is, enzovoort. Ja, dat is toch ook op zijn minst, ik weet niet hoe jij daarover denkt... in de richting van ophitsen, in de richting van, ja, kies maar...
0: Ja, maar anderzijds, die, ja, mensen menen dat ook echt, hè. die mensen menen dat ook echt. Die menen ook echt dat er eigenlijk niet zo'n groot probleem is... Als dat, er, als dat de overheid doet voorkomen. En daar gaat hij dus eigenlijk alweer de mist in. En dan komen we gelijk bij onze podcast van nou, een stuk of tien terug... Dat, dat, dat gaat over een stuk fake nieuws. Mensen die, die geloven wat ze willen geloven. En er zijn oprecht een aantal mensen die zeggen, joh, dat valt allemaal wel mee. We zijn de economie naar de kloten aan het helpen. En dat allemaal omdat er wat dingen misgaan. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik deel die mening niet. Maar dat is wel de gedachte die erachter Jawel, achter
1: zit. Jawel, dat, 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 dat weet ik. En dan hebben we de parallel toch weer met wat we in Washington gezien hebben. Daar stond een president en zijn advocaat en anderen, die zeiden onze democratie wordt naar de kloten geholpen. Want de verkiezingen zijn gestolen. En er wordt niks tegen gedaan. Dus die parallel is er wel. Inderdaad, inderdaad, hoewel veel mensen ook vinden dat in Nederland de democratie naar, God, naar de Gossimijnen wordt geholpen. Nou, dat kan. Ja. Dat, dat kun je vinden. Maar er ontstaat, er is een moment uh, uh, en, waarbij je zegt, dit is niet meer alleen maar kritiek hebben op en duidelijk maken ik ben het hiermee oneens. En het kiezen van bewoordingen waarvan je op een bepaald moment moet denken... ja, maar dit gaat in de richting, Dat is, heb ik het ook opgeschreven op Twitter... in de richting van aanzetten tot... en ik heb er maar een vraagteken achter gezet... om het aantal boze tweets iets te beperken. Maar ik meen het, ik meen het wel, we moeten er echt ja, over nadenken. Nou ja, je, je, kunt het niet, je kunt het niet en je moet het ook niet verbieden. Geen misverstand. Maar ik, vind, ik heb het ook in die tweet, en daarom heb ik hem ook zo geformuleerd... en gezegd van zouden degene die deze scherpe kritiek de afgelopen tijd... de angstknop wordt ingedrukt. Ja. Uh, de, 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 onze vrijheid wordt ingepakt. We zitten gevangen. Het is een totalitaire staat. Het is een politiestaat. Ik vind, of ik vroeg mij af... de mensen die die kritiek de afgelopen weken hebben geuit... of die nu dit geweld ziende in de spiegel kijken en tegen zichzelf zeggen van... Hmm, misschien moet ik de komende dagen en weken een klein beetje oppassen. Het was opvallend dat bijvoorbeeld eh, Forum voor Democratie, en ik begreep de PVV ook... uitdrukkelijke tweets hebben uitgegaan... ja, nee, nee we, zijn we zijn tegen geweld, we zijn tegen geweld. Ja, nee, tuurlijk zijn ze tegen geweld. Maar, maar daarmee ontsla je jezelf niet van op zijn minst, vind ik... Die, die kleine gang naar de spiegel en jezelf aankijken... en denken van, ah, die politieke mening heb ik... die beoordeling van het kabinetsbeleid heb ik... maar misschien moet ik het ietsje voorzichtiger... En iets minder mogelijk opruiend formuleren. Hoor je mee? Ja,
0: ik hoor het Ik zit alleen even hard op na te denken nu als dat mag. Wat, wat mij opvalt als ik daar naar die beelden kijk, en ik ben maar gewoon een blonde uh, wereldburger, zeg maar, is dat ik wel de indruk heb dat er een, een, een onderlaag in zit die wel politiek gemotiveerd is. Die, die oprecht vindt dat uh, de regering verkeerde keuzes maakt. Nou, dat kan, maar wat je dan krijgt is dat daar zo'n 70, 80 procent letterlijke relschoppers, en dat zijn mensen die niet veel te verliezen hebben, die, die slecht geïnformeerd zijn, die gewoon echt uit zijn op rellen. En dan krijg je de geest uit de fles en die gaan letterlijk los. Die gaan eh, eindelijk zien dat ze even op straat mogen. Die natuurlijk helemaal niets vinden dat ze om negen uur thuis moeten, moeten blijven. Eh, ook niet weten waar ze om negen uur heen moeten. Vaak, vaak zie je mensen daarin helemaal losgaan van, van dat ze niet meer weten waar ze eigenlijk thuis zijn. En als je dan op straat de man bent om het zo te mogen uitleggen. Ja. Ja, dan heeft het inhoudelijk heeft het geen enkele functie meer, maar het gaat wel los.
1: Nou ja, en het, de, groep, de groepsdwang of de groepsdiscipline dan. Dat iedereen ze zit in elkaar aan tot gekkigheid. Dat zie je ook bij die beelden. Dat ze elkaar ophitsen en elkaar gek maken. Precies. En, en, ja, en dan, het, 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 ik, ik had bijna de term weer. Het, het, op rellend beluste jongeren.
0: Ja. Nou ja. In,
1: mijn, in mijn tijd heette het... het, het, dat het, dat het, dat het dat op rellend op rellen beluste jongeren. Nou, ik herinner mij nog wel dat... Ook rond die krakenzellen heb ik met diep tijd overgang gemaakt... van verslaggever van de Volkskrant naar verslaggever van het NOS-journaal. Dus ik heb er ook vrij veel NOS-journaal in die tijd gedaan. En moesten we nadenken over hoe we dat noemden... Er uh, waren ja, gesprekken over op de redactie. Uh, nu heeft de NOS al lang alle stickers uh, van de auto's gehaald. En nu zie je van die hele spierwitte busjes rijden. en dan denk je van, oh, dat moet de NOS zijn.
0: Welke oh, schoonmaakdienst is dat?
1: Maar goed, ik lag aan de omheid, het is ook wel verdrietig. Ja. Toen konden we in ieder geval nog wel gewoon over straat. Dan had ik gewoon ook een perskaart om waar NOS op stond. En toen, ik heb... Ja, ik heb wel een stenen naar mijn hoofd gehad, maar goed, dat ik ben weer een grote jongere. Dat het ook alweer. weer. Ja. Um, maar wij hebben toen al dachten we na van hoe we dat moesten noemen zonder ja, heel erg partij. Want het op Rel een beluste jongere was volgens mij een vrij voorzichtige term. Rel Schoppers, dan ja, daar zit je. Nou, dan zit je net over de, nou ja, over de grens. Iedereen die dit hoort mag ons tips sturen van hoe je dit soort jongelui noemt zonder dat je heel erg gaat opiniëren. Nou. Maar ik heb er wel een ja, opinie over.
0: Ben ik, benieuwd, ben ik ben erg benieuwd wat we dan uiteindelijk in onze postbus binnenkrijgen. Ja, info nee, ja, nee, en ja,
1: precies. Ja. Ja, ik ben, een ben benieuwd.
0: Of binnen? We krijgen
1: binnen. Um, wat je... verloot we onder de origineelste inzetting, meneer
0: Chevalier? Oh, uh, 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 ja, alcohol mag niet. Hè? Dan zou je misschien uh, uh, iets van een, van een fles wijn doen. Wat zullen we doen? Um, een aardige cake? Is dat handig? Ja, we, gaan, we gaan wat verzinnen. Ook zo'n hele, hele clever cake. Vind ik wel leuk eigenlijk. Geen space cake. Uh, nee, ik weet niet of je daaruit ervaring spreekt... maar daar gaan we maar niet aan beginnen, lijkt mij. Zullen we het eens een keer over Amerika hebben? Want daarvoor zitten we hier, dacht ik. Ja. Uh, Joe Biden die heeft gebeld met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Ja. Uh, de eerste leider van een EU-land die Biden sinds zijn aantreden afgelopen woensdag uh, sprak. Maar weet jij waarom hij nou eigenlijk um, uh, Macron uitgekozen heeft? En niet bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, onze voorzitter van de Europese Commissie. Dat zou ja, of uh, of uh, Angela,
1: uh, Merkel, Angela Merkel, of uh, Rutte. Dat was een interessant gebaar, Boris Johnson. Maar goed. Ja, nee, de, 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 of Angela of van der Leyen had mij meer voor de hand gelegen. Ja, t, t, ik vond het ook opvallend. Ook, want als je naar de geschiedenis kijkt, als er toch één groot Europees land is wat vaak buitengewoon kritisch is geweest over de Verenigde Staten, is het Frankrijk. Weliswaar niet Macron, maar zijn voorgangers of voorgaande regeringen enzovoort. Ik breng maar in herinnering wat George Bush uh, destijds allemaal over de Fransen zei. Uh, in de tijd van uh, de oorlog in Irak... waar de Fransen niet aan meededen en zo. En uh, veel grappenmakerijen van... dat er in Franse kranten nu wapens stonden... Uh, uh, advertenties voor wapens stonden... en daar stond er als aanbeveling bij... nooit gebruikt. Uh, never been used. Want die ja. Fransen die, ja, die, die lullen wel, die praten wel... maar die schieten nooit zelf. En daar zijn ze te broer voor en zo... Uh, de, de, de French fries mochten niet meer. Nou, dat herinner ik me allemaal nog als de dag van gisteren. Moesten Freedom Fries worden. Nee, ik vond het ook een opvallende. Als ik Biden was geweest persoonlijk, uh, dan had ik denk ik of voor Van der Leyen of voor uh, Angela Merkel, of voor alle drie. Zeg van, ik heb, ik heb even, ik ben even een rondje gebeld. En dan zou ik Boris Johnson erbij gedaan hebben.
0: Maar je zou niet kunnen verzinnen waarom hij nee. deze keuze gemaakt heeft.
1: Dat zie je ook in de Amerikaanse media. Van, uh, ja. Hoezo Macron, wat, wat is er aan de hand? Uh, ja. ik, politiek hebben ze nu meer te verhapstukken... natuurlijk met het gedoe met, uh, met Boris Johnson en, en, en de oh. brexit enzovoort. Maar hij natuurlijk heel graag ook bilaterale verdragen wil sluiten... met, uh, uh, met de Amerikanen. Ja. Uh, nou ja, nee, ik, vond, ik vond het opvallend. Uh, ik, ik, en ik begrijp het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik had het, het nog nee. niet zo geadviseerd, maar... Oh, okay. um, maar het is wel, wel... overigens zo dat hij openlijk nu belt met een Europese leider. Ja. Uh, dat is al wel een signaal van uh, ja, ik trek me iets aan van Europa. En ik ben geïnteresseerd wat de politieke leiders daar vinden. En dat hebben we nu de afgelopen vier jaar toch niet echt meegemaakt. Dus dat is al wel een klein signaaltje van het nieuwe tijdperk.
0: Ja, je kunt je ook gelijk gaan afvragen hè, wat, wat, wat vier jaar Trump uh, aangericht heeft... in de internationale betrekkingen die er waren en zijn. Je kunt je ook afvragen of uh, America First uh, niet heel veel sporen gaat natrekken... nog de komende jaren. Heb je, heb je daar iets over te melden? Ja,
1: ik, ik denk ja. uiteindelijk... Zo, zo goed als Trump in hoog tempo, zeg maar, pak het 2018... dat beleid naar, naar zich toe getrokken heeft... Uh, en, en dat isolationisme is gaan prediken. en ook gaan uitvoeren. binnen de kortste keren uit het Parijsakkoord. het Handelsakkoord enzovoort. Nou, dat weten we. Uh, dat heeft hij toen heel snel gedaan. Ja. Uh, en zo kan Biden. terwijl. Laten we eerlijk zijn, het beleid wat we van Trump gezien hebben... was sterk afwijkend van wat we en Obama en Bush en Clinton... eigenlijk in een onder een reeks van presidenten hebben gezien. Effort. Vriendschappelijke banden met Europa. Ja, kritisch over defensie en over handelsbescherming enzovoort. Maar uiteindelijk toch zijn, zijn we letterlijk eeuwenoude bondgenoten. Als je ziet hoe snel Trump dat naar zich toegetrokken heeft... en drastisch heeft omgevormd, dat kan dus. Dus je kunt ook zeggen... Het zal Biden niet zo heel veel tijd kosten om de car weer in het oude spoor te krijgen. Uh, Trump heeft nu vier jaar buiten de gebaande paden geopereerd. En dat is over het algemeen lastiger dan binnen de gebaande paden. Dus ja. ik vermoed eigenlijk, ook omdat de politieke wil in Europa om met Trump mee te gaan, maar was natuurlijk 0,0 de politieke wil en ook de economische bereidheid om met Biden mee te gaan. Misschien geen 100 procent, want er blijven wel issues natuurlijk. Denk ook aan defensieuitgaven en handelsbeperkingen enzovoort. Mm. Maar de bereidheid om nu te zeggen van welkom, Uncle Joe. Wat fijn dat je er bent en wat fijn dat die lawaai papegaai vertrokken is. Die politieke wil is enorm aan beide kanten. Dus ja. nou, jarenlang, ik denk dat je over twee jaar... als we hier in elkaar spreken in aflevering 125 van de Praatkast... dat ze tegen elkaar zeggen van, weet je nog... dat is eigenlijk toch best snel gegaan en eigenlijk... Het kan toch de, nog goed. Ja, het is ook wel veel over Trump gezegd. Als het een one-term president wordt, en dat is het dus geworden... Dan kunnen we nog wel vrij snel terug naar het oude normaal. Dan kunnen we het nieuwe normaal inleveren voor het oude normaal. In zekere zin. Nou, dat is nee. gebeurd. En als je nu de eerste stappen van Joe Biden ziet. Ja, die is toch vrij gematig progressief bezig. een aantal principiële dingen. Ik vond bijvoorbeeld zo'n kleinigheid, een executive order dat hij zegt... dat uh, het verbod voor uh, 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 transgenders om in het leger uh, te dienen is ingetrokken. Die mogen gewoon ook...